0: Herzlich willkommen beim Frei und Unabhängig Podcast. Mein Name ist Dave, Dave Brüch, und ich begrüße euch zur heutigen Sendung zum Thema Freiheit durch Internetarbeit, KI und Persönlichkeitsentwicklung. Was dahinter steckt, wo mich auch zu einige gefragt haben, wo ich über dieses Jahr auch schon viel geredet habe, fand ich ganz witzig, weil eigentlich ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel über KI gesprochen habe, ne? Äh, KI nutzen, um äh, mit Online-Marketing leichter Fuß zu fassen, um dann die Freiheit zu haben, zum Beispiel deinen eigenen Food-Jungle aufzumachen oder ortsunabhängig äh, zu arbeiten oder woanders hinzugehen, deine Kinder in eine äh, andere Schule zu schicken, in ein anderes Schulsystem oder was auch immer du machen möchtest. Und um überhaupt auf diese Idee zu kommen, dass du sowas machst... Und da äh, solche Wege so wählen willst, musst du dir natürlich im Klaren sein, was du eigentlich willst. Und dafür ist die Persönlichkeit, also die Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig. Deshalb passen diese Themen alle zusammen. Letztens, äh, letzte Woche, da wurde ich noch gefragt, ja, wie kann das denn sein? Ich sage, ja, das ist ja, das passt nicht nur zusammen, sondern das ist alles eins, ja, um das halt zu nutzen und um es halt leichter zu nutzen, gerade wenn man neu einsteigen will in ortsunabhängiges Arbeiten, wie auch immer. Ja, ob man online was verkaufen will oder online arbeiten will. Wir werden da auch noch drüber sprechen, egal ob das jetzt digitale Produkte sind, Dienstleistungen oder physische Produkte. Ähm, wir haben auch hier auf Twitter euch über Honig getwittert und äh, einen Urwaldhonig aus Tansania, weil ich einfach nur mal hören wollte, ob überhaupt irgendjemand da Interesse hätte an solchem Honig zum Beispiel. Ja? Ähm, also ich habe selbst mit dem Honig's nix, äh, Honig nichts zu tun, aber ich kenne die, 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 die äh, das mit dem Honig machen. Und ja, dann war ein unglaubliches Feedback, 300 Leute haben sich gemeldet und waren irgendwie interessiert und wollten halt wissen, was kostet das, was ist das für ein Honig, was ist das hier und da und so weiter. Ja? Und da sieht man mal, wie das so ist, ja? egal was für ein Thema man hat. Ja? Und manchmal ist es einfach so, dass man immer so einen Impuls braucht. Ja? Und eben denkst du noch, Honig ist langweilig, aber vielleicht ist Honig ja auch genau dein Ding oder was auch immer. Ihr könnt es auch gleich gerne mal erwähnen. Ähm, was ihr davon haltet und kurz bevor wir hier den Space heute äh, gestartet haben, kam so eine Werbeanzeige, die wurde mir angezeigt auf Twitter und äh, auf der Werbeanzeige, ich habe die übersetzt, da stand, äh, welche, welche Jobs sozusagen nicht von der KI übernommen werden können. Ja? Da stand erstens Vertrieb, zweitens Markenbildung, drittens Werbetexte, viertens Erstellung von Inhalten, und Unternehmertum. Ich werde jetzt diese These hier auch gleich noch in den, äh, ins Nest packen, ja, also oben anpinnen bei Twitter ähm, in, in diesem Space. Ja, und ich würde mich freuen, was ihr davon äh, haltet. Habt ihr KI als Chance erkannt? Habt ihr was draus gemacht? Im letzten Jahr haben wir ja sehr viel darüber geredet. Wollt ihr irgendwie freier werden? Woran hapert's? Was ist euer Thema. Ja, da ähm, darüber würde ich jetzt als gerne als erstes sprechen. Wenn ihr was sagen wollt, dann hebt einfach die Hand mit dem Emoji und dann nehme ich euch nach und nach dran. Als erstes ist unser guter alter André am Start. André, herzlich willkommen zur Show.
1: Ja, hallo, guten Abend. Äh, ja... Das ist jetzt ein ziemlich krasses Thema, ist so viel Verschiedenes, aber trotzdem gehört es irgendwie alles zusammen. Das Wichtigste für mich war ja immer Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Das mache ich jetzt die letzten fast 20 Jahre durch, wobei die ersten drei Jahre habe ich das noch nicht so wirklich gemerkt. Da waren es eher ein paar gute Bekannte, die mir so ein paar Tipps gegeben haben. Und ich habe dann halt so angefangen, ja, da so ein bisschen was zu machen und habe es jetzt bis zum Schluss ja zum Abteilungsleiter im Großkonzern da hochgeschafft, bis ich gemerkt habe, okay, die meisten Leute, die da in der Führung sind, sind irgendwelche Pappnasen, die nur quatschen können, aber wo nicht wirklich viel dahinter ist. Und ich habe immer probiert, mit irgendwie Fachkompetenz und, und irgendwie Wirtschaftlichkeit und so zu punkten, aber letztendlich geht es da irgendwie anscheinend nur um Beziehungen. Und äh, Leute breit quatschen können und irgendwelchen Vorgesetzten irgendwas zu versprechen, was keine Sau einhalten kann. Äh, ja, vor drei Jahren habe ich mich da mehr oder weniger angefangen zu verabschieden. Und da ich aus der Baubranche komme, ist halt da nicht wirklich viel zu machen mit äh, Online und Business, wenn man noch im praktischen Geschäft bleiben will. Und das praktische Geschäft war mir immer wichtig, weil da ist man an der Basis und da tut man mit äh, den Sachen wirklich real umgehen und quatscht nicht nur irgendwelchen Dünnschiss und äh, versucht das dann zu verkaufen. Ähm, Thema Online-Marketing habe ich jetzt seit äh, knapp zehn Jahren auf dem Schirm, muss mir da auch immer wieder meine Hirnwindung verbiegen. Ich habe halt probiert am Anfang noch was in der Baubranche zu machen. Uh, wobei ich aber gemerkt habe, das ist nicht irgendwie zielführend für mich, weil ich habe da keinen Spaß dran, irgendwie irgendwelche Apps zu entwickeln, die auf dem Wissensstand sind, den ich irgendwie vor 30 Jahren hatte. Und uh, uh, ja, weil die Leute brauchen das. Und deshalb uh, habe ich mich dann mehr so auf das uh, Persönlichkeitsentwicklungsthema auch gestürzt und ja, aktuell lebe ich auch so ein bisschen meinen Traum und bin in Tansania und hier ist eigentlich so Paradies auf Erden und jetzt haben wir geguckt, welche Geschäfte äh, sind hier zu machen und haben jetzt, äh, ja, honig -Business entdeckt. <lacht> das ist ganz lustig und äh, ja, äh, ist natürlich auch wieder viel online äh, dabei, weil äh, hier verkaufen brauche ich das nicht, weil die Leute haben halt Honig, aber das Zeug ist echt gut und äh, ich glaube, in, in Europa ist äh, da ein ganz praktischer Markt und das lässt sich halt auch nur durch Online-Marketing irgendwie dann vertreiben von hier aus. Äh, oder auch die Kontaktgeschichten, alles äh, ja, muss man irgendwie online anleiern und dann funktioniert das schon. Das ist ziemlich cool. Und letztendlich wäre ich auch nicht drauf gekommen, wenn ich nicht das letzte Jahr sehr viel mit KI gemacht hätte, weil da kann man sich für jeden Kram Businesspläne erstellen und wenn man dann irgendwie mal so 100 verschiedene Businesspläne erstellt hat, dann versteht man so langsam auch das Konzept. Deshalb ist für mich auch dieses Thema KI echt äh, interessant und äh, ich kann es auch nur jeden so ans Herz legen. Äh, ich hoffe, dass die KI ein bisschen unabhängiger wird in Zukunft. Aber es ist halt äh, für mich sehr wichtig gewesen, lehrreich, auch um auf andere Gedanken zu kommen. Für mich ist halt wirklich die Persönlichkeit, die ich bei mir halt umprogrammieren muss, damit ich in den überhaupt irgendwie mal was anderes machen kann. Ja, und da auf jeden Fall ist das Thema jetzt genau das, was ich eigentlich die letzten Jahre auch äh, durchgemacht habe und äh, wo ich, glaube ich, auch die nächsten zehn Jahre extrem viel dran arbeiten werde.
0: Ja, danke erstmal, André. Wir haben ja auch ähm, hier auf Twitter sehr regelmäßig ähm, KI-Spaces gemacht in diesem Jahr. Ich habe im Dezember angefangen, ähm, sozusagen, ja, mich sehr intensiv damit zu beschäftigen. Also vorher habe ich mir das auch schon angeguckt, aber als ChatGPT dann Ende November kam, hat sich das natürlich total geändert. Und dann ähm, haben auch von Anfang an mal Leute gesagt: Ja, wieso ähm, ja, promotest du das Thema? Ja, und. Äh, sozusagen als wäre ich jetzt der, der, der böse der das jetzt äh, anspricht aber ich glaube das haben wir mittlerweile auch begriffen ist es halt so dass man das ähm, halt nutzen kann für sich selbst und dann letztendlich auch für seine eigene Freiheit deswegen habe ich auch vorhin gesagt für den eigenen Food Jungle ähm, und äh, alles was halt dir äh, ja, mehr Freiheit gibt oder die Sachen erleichtert ja finde ich halt einfach äh, sehr gut ja. und ich glaube auch nicht dass man da ähm, erstens sich äh, einfach so äh, gegen wehren kann, ja, das wird auf jeden Fall kommen und deine Konkurrenten oder andere, die nutzen es halt schon und ähm, dann ist es halt die Frage, ja, natürlich birgt das Gefahren, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, vor allem in, in äh, Regierungshand ja und dann ist natürlich auch dieser Gefahren bewusst, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen dürfen oder können oder so, aber was auch sehr cool ist, also ich bin ja an verschiedenen Projekten beteiligt, und äh, auch jetzt zum Beispiel äh, Thema Softwareentwicklung und da äh, ist natürlich KI mittlerweile auch ein Thema, was nicht mehr wegzudenken ist. <lacht> also nicht nur Online-Marketing, nicht nur Webseiten bauen, und Hintergrundbilder und Texte schreiben lassen oder E-Mail-Kampagnen oder sowas. Ja, oder sogar Tweets äh, kann man sich schreiben lassen, wenn man möchte, in verschiedenen Sprachen. Aber ähm, halt auch äh, da ist es halt ein Thema und ähm, da habe ich jetzt gerade erst gestern mit einem Programmierer gesprochen und gibt es jetzt halt auch viele alternative Möglichkeiten zu ChatGPT, äh, wo man nicht von denen abhängig ist, wo man nicht von deren äh, API abhängig ist oder von deren Kosten abhängig ist, wo man was halt auf eigenem Server installieren kann und das dann wiederum implementieren kann, zum Beispiel in seine eigene Software. Und ich muss sagen, ich, mein, ich bin ja schon seit über zehn Jahren im Online-Marketing und äh, es war noch nie so einfach wie jetzt, überhaupt irgendwie was zu machen oder was zu starten. Wir haben ja auch unsere... Ähm, KI-Marketing-Masterclass, da haben wir einen neuen Workshop zum Thema Blog oder beziehungsweise Nischenseiten und da, wo wir sukzessiv zeigen, wie man da vorgehen kann. Wir haben ja vorher schon äh, mit journey und Buchschreiben gemacht und wird tausende Themen hier gesprochen. Ja, und äh, ich sage mal so, jetzt ist es halt, dass eigentlich äh, der innere Schweinehund eigentlich nur einem im Weg steht und dann kann man das natürlich immer damit rechtfertigen, dass man sagt, ja, nee, KI ist böse. <lacht> Denke ich nicht. Und das Schöne ist auch, du kannst gleich reden wieder, äh, letzter Satz sozusagen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel diese Alternativtechnologie ja, auf dem eigenen Server ähm, äh, bereitstellt ja und unabhängig ist von Microsoft, also Microsoft hat ja OpenAI gekauft und ChatGPT, beziehungsweise ist da ja investiert, na, dann hat man ja genau das, wovon ich immer äh, auch geträumt habe, schon vor Monaten, wo ich gesagt habe, ja, aber die 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 Dynamik, ja, die Dynamik lasst die Leute mal machen und sie nutzen halt diese Freiheit und ähm, sie nutzen diese Freiheit auch, um dann halt Alternativprojekte aufzumachen. Vielleicht sind die nicht so mainstreamig, aber es gibt sie. Genauso wie es halt auch Open-Source-Office-Programme äh, gibt. Ja, da muss man halt nicht zu Microsoft gehen und so weiter. Ja, und so sehe ich das auch und ähm, solange die das nicht verbieten, die Regierungen verteufeln, was wir ja auch immer wieder sehen, auch bei Bitcoin und so, da ähm, ja, ist das halt eine Möglichkeit, diesem, diesem System-Hamsterrad, ähm, dem alten Modell, zu entgehen. Und äh, wir sind jetzt, ja also ChatGPT ist jetzt sieben Monate alt und ähm, hat schon extreme äh, Revolutionen vorangetrieben. Es gibt über 3000 äh, ai softwarelösungen lösungen ChatGPT hat, glaube ich, über 200 Plugins, die man nutzen kann. Es ähm, ist einfach der Wahnsinn. Man kommt mit den Zahlen überhaupt nicht mehr hinterher. Kein Mensch kann sich mehr alles angucken. Aber, ähm, ja, man kann sich trotzdem nicht erlauben, da einfach jetzt wegzugucken. Ja, äh, André, du kannst gleich reden. Ich würde gerne nochmal diese Thesen äh, ansprechen. ich habt die oben ja angepinnt, dass wir da vielleicht gleich nochmal diese Thesen auseinandernehmen. Ähm, <lacht> was ihr davon haltet und ähm, ähm, ob man das wirklich einfach dadurch ersetzen kann oder auch nicht. Und bitte auch nur melden, wenn man dann auch wirklich sich damit beschäftigt hat. Weil wir hatten auch schon hier im Talk sozusagen die emotionale Idee von äh, davon, wie das in der Praxis laufen könnte. Aber man muss es halt mal ausprobiert haben, wenn man da wirklich mitreden kann. Also, André nochmal.
1: Ja, ähm, jetzt waren sehr viele Punkte angesprochen, <lacht> auf die ich gerne eingehen würde. Aber äh, ich konzentriere mich jetzt mal äh, auf äh, den PIN oben, ähm, äh, weil das auch alles irgendwie damit zusammenhängt. Also ähm, die ja fünf Jobs, die KI, KI nicht ersetzen kann, äh, Vertrieb, klar, äh, wenn ich jetzt direkt was vertreiben will, dann ist es halt äh, über KI nicht so ganz einfach, wobei die KI Unterstützung geben kann. Äh, Markenbildung würde ich sagen, das ist gar nicht so schwierig mit der KI zu machen, denn wir haben uns jetzt die letzten Wochen extrem damit auseinandergesetzt und haben auch äh, über die KI halt ganz viele äh, äh, Ideen bekommen, klar muss man immer so ein bisschen äh, Kopf dahinter packen damit man dann auch Ergebnisse kriegt, die man halt umsetzen kann. Äh, da ist aber bei, also wir haben innerhalb von einem Tag halt äh, eine Marke gebildet. Das ging jetzt noch nicht mal um Honig, da ging es um, um Mindset und so eine Sachen und um um Trainingsplattformen und so eine Sachen. Das ist alles am Laufen. Aber letztendlich ist ganz lustig, weil danach diese Bienen ins Spiel gekommen sind und und auch diese Marke hatte auch irgendwas mit Bienen zu tun und so. Und das ist als der Kern von dem Geschäft. Also man kann durchaus auch eine Marke erstmal äh, sich ausdenken und kriegt dann auch die Infos, wie man da irgendwie was draus machen kann. Äh, ja, auch Werbetexte haben wir gemacht, was jetzt der dritte Punkt wäre aus der Liste. Äh, da haben wir schon ein bisschen gestartet, äh, war jetzt aber auch noch nicht gezielt auf unser aktuelles äh, physisches Business, was wir halt machen, weil wir so ein bisschen spreaden wollen, Online-Business, physisches Business, damit man irgendwie alles so ein bisschen bedient. Und äh, wir haben da eigentlich sehr viele Ideen bekommen. Klar, die sind nicht 100 perfekt, aber ähm, ja, was ist das schon? Also wenn 100 Leute in einem Raum sitzen und jeder so eine Idee aufschreiben, dann sind wahrscheinlich 95 davon auch nicht wirklich umsetzbar. Äh, war eigentlich ziemlich interessant, was, was die KI eigentlich schon geliefert hat äh, in den Sachen, die wir vorher gemacht haben. Ja, und äh, wir haben dann halt jede Menge Inhalte bestellt, was jetzt auch Punkt 4 wäre, da kann man natürlich äh, sich sehr inspirieren lassen von der KI und mit Hilfe von den richtigen Fragen kriegt man dann auch brauchbare Antworten. Äh, wobei wir verschiedene Businesses ausprobiert haben. Bei manchen klappt es besser und bei manchen ist es halt nicht so gut gelaufen. Äh, aber letztendlich fand ich es halt äh, sehr interessant. Also in dem Sinne ist es schon ziemlich gut. Und wenn man nachher noch ein paar Wörter ersetzt oder ein paar Zeilen austauscht, ja, das ist ganz gut äh, auch nutzbar. Ja und äh, Punkt 5, Unternehmertum wäre halt für mich jetzt äh, äh, ist ja natürlich ein ganz klares äh, physisches Ge Geschäft aber auch da liefert die KI halt auch Ansatzpunkte vor allem wenn man sich nicht so gut auskennt also die äh, Liste die da quasi ausgespuckt wird mit den fünf Jobs ist halt irgendwie oder ja keine Ahnung wo die genau jetzt herkommt müssen wir noch mal informieren äh, aber es ist halt in meinen Augen Ziemlich viel, also ich schätze mal, von, von der Liste sind 50, 60, 70 Prozent äh, problemlos auch mit Hilfe von KI umsetzbar. Man braucht natürlich immer ein bisschen Köpfchen und, und muss dann irgendwas draus machen. Das ist halt immer der entscheidende Punkt.
0: Ja, zum Thema Unternehmertum. Ich glaube, <lacht> Unternehmertum ist eigentlich auch ein ganz großes Mindset-Thema. Ja, aber Unternehmertum bedeutet ja nicht, ich bin mal gegründet, ich war im Gewerbeamt und habe jetzt so eine. Ja, oder auch eine Kapitalgesellschaft oder was auch immer das macht sich ja nicht zum Unternehmer sondern äh, das ist ja äh, da muss man ja auch erstmal vielleicht reinwachsen ja und da muss ja auch erstmal Erfahrungen sammeln ne? zum Beispiel also ich kann mir auch zum Beispiel bei jetzt fangen wir mal hinten an ja also Unternehmertum kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen dass da die KI das ersetzen kann ähm, und äh, da würde ich jetzt dieser Liste zustimmen ähm, weil das ist einfach ähm, das ist einfach ein Prozess. Ja, dann Man fängt halt irgendwo an und man hat dann noch gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht und auch jetzt, jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt kein Freund von Businessplänen oder sowas, ich finde das halt sehr bürokratisch, einige brauchen das. Ähm Vielleicht auch so als Orientierung. Ähm, vielleicht mache ich das anders und nenne das vielleicht einfach nicht Businessplan. Zu den Ideen wollte ich noch sagen: ähm, Ja, auch wenn du 100 Leute im Raum fragst, äh, was habt ihr für eine Idee? Ja, und dann hast du vielleicht 95 Prozent, sagen wir mal, unrealistische Ideen. Gerne. Weil ich immer sage: ähm, Think absurd. Ja, also denke absurd. Ja, stell dir erstmal was Absurdes vor. Ähm, ich muss immer an dieses Gedicht denken: ja Der blond gelockte Glatzkopf. Wo der Ball um äh, wie heißt das denn da? <lacht> um die Ecke rollt, keine Ahnung. Also, dieses, dieses Gedicht da mit diesen absurden ähm, Reimen, ja. So und ich glaube, dass man halt sich mal sich trauen muss, absurd zu denken, damit man dann vielleicht sich auf ein realistisches Ziel äh, irgendwie ähm, ja, äh, runterbricht und dass man dann also auch äh, da fantasieren darf, ja und auch unlimitiert fantasieren darf. Und ähm, ja, also und man hat halt diese Möglichkeiten und ich würde das auch nicht von vornherein abbrechen. Ja? Ich würde auch nicht von vornherein sagen, ja, nee, das, das passt bei mir nicht. Weil das äh, haben viele gesagt. Ja? Ich weiß noch, ich habe mal mit, der, mit meiner äh, früheren Geschäftsbank telefoniert und habe gesagt, ähm, es wäre ja schön, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, alle Geschäftskunden kennen das, du hast eine Einnahme. Und schreibst eine Rechnung und dann kriegst du die Einnahme inklusive Mehrwertsteuer. Ne? Dann habe ich immer gesagt, ja, können wir das nicht so machen, dass man da automatisch dann halt die 19% Mehrwertsteuer auf ein anderes Konto packt. Ne? Dann haben wir das ja auch leichter. Dann können wir das auch besser erkennen, ja? dass wir das nicht nur buchhalterisch machen, sondern auch so habe ich mit denen gesprochen. Und dann sagt die Frau bei mir da ja von dem Geschäftskontenbetreuung, also so etwas hat ja noch nie jemand gebraucht. <lacht> und ich sag ja, das ist ein Tipp von mir, vielleicht könnten sie das ja mal umsetzen. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit oder irgendeine Software, mit der man das machen kann? Nee, da hat noch nie einer nachgefragt. So nach dem Motto, was rufst du mich an, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich gesagt, ja, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren haben wir auch alle keine Smartphones gebraucht und keiner hat gesagt, oh, ich hätte jetzt aber gerne so ein Telefon mit so einem Glasdisplay, wo ich drauf rumtatschen kann und ins Internet gehen kann und Musik mithören kann und Videotelefonie machen kann. Natürlich hat da keiner nachgefragt. Und Henry Ford hat ja auch gesagt: Hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, ich wir hätten gerne schnellere Kutschen. So. Die Leute wissen nicht, was sie wollen. <lacht> sie wissen nicht, was sie wollen, bis es das gibt. Weil äh, dann gibt es halt ein paar Leute, die sagen sich: Ja, wir müssen mal jetzt hier, wollen wir mal zum Beispiel bei Henry Ford zu bleiben: Wir bauen jetzt mal autonome Mobile, ja, und nennen sie dann Automobile oder kurz Autos. Äh, bevor es die gab, hat halt keiner danach verlangt. Ja? Und die Leute wollten halt auch keine Glühbirnen, bevor es Glühbirnen gab, weil sie gesagt haben, ich will einfach nur eine lang brennende Kerze haben. Also kommt mir nicht damit, dass, es, dass die Leute das nicht wollen, weil das sind halt auch, das ist halt auch eine Verständnisfrage. Und vor einem halben Jahr, da haben die meisten Leute überhaupt noch gar nicht gewusst, was überhaupt KI ist und was damit möglich ist. Heute ist es so, wenn da Leute irgendeine Software bedienen oder was, und da gibt es keinen KI-Assistent, der dir hilft, deinen Text zu korrigieren oder den Text umzuschreiben oder länger zu machen, ja, nur mal als Basic, dann sind sie halt schon enttäuscht, ja, und ähm, ja, wieso ist denn da jetzt keine KI-Anbindung, ja, wieso kann ich denn jetzt hier keine KI-Bilder generieren, <lacht> und das ist halt ganz witzig, wieso der der, der der Shift da ist, ja, also die der Wandel, ja, der dann da existiert, und das wird halt auch weiter so gehen, so. Äh, ganz kurz weiter zur Liste. Also wer was sagen will, meldet sich als Sprecher und hebt dann nach die Hand, bitte. Ähm, Werbetexte zum Beispiel, ja. Okay, Erstellung von Inhalten war der andere Punkt, ja, Punkt Nummer vier. Also wir machen ja von unten Unternehmertum, Erstellung von Inhalten. Bei der Erstellung von Inhalten ist es natürlich so, dass die KI nicht die Inhalte machen kann. Ja? Es gibt zwar so bestimmte Sachen, wo man sagen kann, okay, das kann die KI jetzt machen. Die kann auch Bücher schreiben, die kann Blogartikel schreiben, die kann E-Mail-Serien schreiben. Ja, gar kein Problem, aber willst du das dann so einfach nutzen, würde ich jetzt nicht sagen. Da muss immer jemand drüber schauen, mindestens drüber schauen der halt weiß, was, was da eigentlich Sache ist. Ja? So mit den Rezepten, wo dann halt äh, überhaupt gar nicht klar ist, ob man das überhaupt essen kann. So, Werbetexte, das gleiche Spiel. Also die Frameworks, die Grundprinzipien kennt ChatGPT oder die anderen Text-AI-Tools äh, kennen die. So, aber trotzdem äh, gibt es immer eine persönliche Note, die man da reinbringt, Der ja, einen eigenen Jargon. Egal was für eine Marke das ist, egal was für ein Unternehmen das ist, egal aus welcher Richtung man spricht und was für ein Klientel man hat, kann man halt nicht einfach so äh, benutzen. Markenbildung kann eigentlich die KI überhaupt nicht, würde ich jetzt sagen. Markenbildung ist ja ein sehr abstrakter Prozess, ja, also Branding ähm, und das ist ja sozusagen eine Marke emotional aufzuladen im Prinzip. Ja? Ähm, und ähm, Aber man kann natürlich immer wieder die KI konsultieren. ja Was würdest du mir vorschlagen? Was wären sozusagen Ideen? Wir haben darüber ja auch mal gesprochen, wo jemand so eine Bar hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, was wären denn jetzt hier mal die zehn besten Marketingmaßnahmen für so eine Bar? Dann springt spricht das Ding das halt auch raus. Ja? Und dann kannst du vielleicht das eine oder andere umsetzen. so Was Vertrieb angeht, ja Vertrieb, würde ich auch sagen, kann die KI dir vielleicht Tipps geben. Aber da kannst du auch an einem Buch Nachschlagen oder vielleicht gibt es sogar in Büchern noch bessere Tipps, ja Vertriebsbücher, Salesbücher, äh, äh, wie man da besser vorgeht. Da ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die KI das so einfach kann. So, und da muss man sich natürlich bewusst sein, was kann die KI, wo kann sie mich unterstützen, was muss ich noch selber machen, auf jeden Fall muss ich nicht mehr die ganze Strecke selber gehen. Das ist definitiv so und dadurch haben wir halt sehr viele Möglichkeiten, um freier zu leben oder weniger Zeit zu investieren, ja, weil wir wollen ja auch, wenn wir an etwas arbeiten, möglichst effizient arbeiten, können natürlich dadurch Abkürzungen nehmen und haben dann mehr Zeit für unsere Kinder, unsere Frau, Männer oder unseren Food-Jungle oder was auch immer ihr in eurer Freizeit so macht. Ja, das wäre mal kurz mein Einwurf dazu. Ähm, ja, bitte?
1: Ja, also ohne Brain <lacht> kann man auch die KI nicht benutzen, äh, ist äh, genau das. Also wir haben natürlich uns auch im Vorfeld viel Gedanken gemacht und haben dann halt äh, natürlich auch explizit nach Ergebnissen gefragt. Und dann kriegst du auch die Antworten, äh, mit denen du wieder weiterarbeiten kannst. Aber auch da ist natürlich immer mal wieder was dabei, was halt jetzt nicht äh, eins zu eins umsetzbar ist oder wo man denkt, hm, okay, es war eine interessante Idee, aber ob das so in der Community ankommt, ist da wieder eine andere Frage. Es ist wirklich, man muss seinen eigenen Kopf auch benutzen und da kann man halt Fragen stellen und bekommt halt Antworten und die muss man natürlich auch wieder mit seinem eigenen Kopf auswerten. Ja, und ich finde, die KI ist ein interessantes Unterstützungstool für ja, viele Bereiche. Man kann halt äh, bestimmte äh, ja, Bereiche, die man selber noch nicht so bearbeitet hat, mal äh, anfragen. Und man kriegt dann halt ganz viele Gedanken, wo man sich auch selber weiterbilden kann. Und ähm, dadurch wird es natürlich einfacher, weil wenn ich dieses Grundwissen nicht habe, diese Hinterfragung, dann dauert es im Normalfall sehr viel länger, bis ich auf die Ideen komme, um ja, ein bestimmtes Buch halt zu lesen aus einer Richtung, wo ich halt vielleicht vorher mich noch nicht mit befasst habe. Uh, und da sehe ich halt auch die Stärke, dass es halt eigentlich eine KI wirklich ein Unterstützungstool ist, um weiterzukommen. Uh, ist so ein bisschen wie so eine kleine Assistentin, die vielleicht uh, ja, nicht so ganz in allen Gebieten drinsteckt, aber die immer zu irgendwas was sagen kann. Und äh, ja, in meinen Augen waren die Sachen bis jetzt immer sehr gut, die die KI geliefert hat, um sie dann auch mal äh, umzusetzen oder auch zu hinterfragen. Und auf jeden Fall kommt man auf neue Gedanken, mit denen man dann durchaus arbeiten kann.
0: Ja, man kann es einfach nicht prinzipiell verteufeln sondern ähm, ich danke, äh, wir haben ja auch am, am Sonntag, haben wir ja Freedom Mindset Journey Online-Training gemacht. Die Aufzeichnung ist auf YouTube, ich habe das auch äh, angepinnt, findet den Link, ähm, da ist das immer noch online, könnt ihr euch das auf YouTube an anschauen, wenn ihr wollt. Ähm, wo ich halt sehr ausführlich über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gesprochen habe, auch meine eigene Geschichte, meine eigenen Gedanken dazu. Das ist deswegen halt wichtig, weil ich denke, das ist einfach die größte Herausforderung. Ähm, das ist sozusagen erstmal die Grundlage. Ja? Das ist so ähnlich, als wenn ich jetzt ein Haus bauen will, ja, und ich habe jetzt eine Vorstellung davon, was für ein Haus das sein soll und irgendwie sowas, ja, was da alles im Garten passieren soll oder was ich da jetzt anlegen will, oder was ich da jetzt auch für eine Landwirtschaft haben will. Food Forest Beispiel zu bleiben, was ich jetzt hier mehrmals gesagt habe. Also wer keine Ahnung hat, was das ist, das ist halt sozusagen einfach ähm, ja, also ein relativ wilder Garten. Ja? Also es gibt so Food Forest, Food Jungle, nennen wir das hier, in Tansania. Um, ja, also so ein bisschen back to the basics. Aber ähm, du kannst das natürlich alles nicht machen, wenn du kein Grundstück hast. Ja? Beziehungsweise es macht natürlich irgendwie wenig Sinn, wenn du die ganze Zeit das Haus planst. Äh, aber du hast noch nicht das Grundstück. Ja? Und das Grundstück ist das Mindset. Ja? Das ist die Persönlichkeitsentwicklung. Du musst erstmal sozusagen, was ist das eigentlich für, eine, für ein Areal, was du da bestückst? Ja, und das sind das ist sehe ich so dass das halt die Werte auch sind ja nach welchen Werten möchte ich denn wie verfahren ja? auch äh, jetzt wenn viele Leute fragen mich dann ja wenn ich jetzt auswandern will wo muss ich denn hin wo muss ich dran denken und so weiter es gibt halt das ist halt eine super individuelle Frage und es ist halt sehr unterschiedlich wo die Leute halt auch hin wollen ja? angefangen von ähm, bin ich jetzt Single oder bin ich verheiratet habe ich Kinder wie viele Kinder habe ich und äh, habe ich noch ein paar Tiere dabei ähm, und dann in, in, in welche Region passt das, von der Zeitzone oder von der, ähm, äh, ja, von, von der Temperatur, von, von, äh, von den ganzen Umständen. So, und äh, genauso ist das halt, dass wir erstmal, bevor wir eigentlich sozusagen das freiheitliche Feld bearbeiten können, uns erstmal die Frage stellen müssen, okay, wo ist eigentlich das Grundstück sozusagen? Ja? Was wollen wir eigentlich? Was sind eigentlich meine Werte? Warum will ich das eigentlich machen? Dass wir das für uns so klar haben. Und äh, das ist, glaube ich, der schwierigste Schritt. Weil sie denken, ja, ich muss aber nur Geld verdienen oder ich muss aber nur Geld haben und dann wird das schon irgendwie passen. Ja, das äh, kann, auch, kann auch klappen, aber dann brauchst du halt natürlich auch viel Geld, um, äh, um diese Flexibilität zu haben. Weil im Zweifel gehst du halt irgendwo hin und musst dann äh, nochmal den Ort wechseln. Und dafür brauchst du natürlich dann noch umso mehr Geld. Ja, ähm, und äh, ohne Geld, ja, ähm, also man, ich sage ja immer, ohne Musik ist die Party zu Ende. Ja, das muss man halt auch wissen. Und von daher ähm, sind diese Themen einfach absolut untrennbar. Deswegen würde ich sagen, das Grundstück ist die Persönlichkeitsentwicklung und das, was man halt da drauf bauen kann, um unabhängig zu sein, das kann dadurch ist das Internet, deswegen steht ja auch Internetarbeit im Titel, ähm, ist ein unheimlich geniales Tool, ja, um da sehr viel zu ermöglichen. Egal was man verkauft oder was man anbietet oder von welchem Ort aus. Ja, wir haben auch Kunden auf den Philippinen, die ähm, Winterjacken in der Schweiz verkaufen. Also ähm, das ist das überhaupt nichts, äh, das muss jetzt nicht alles, muss jetzt nicht alles beieinander sein. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der macht Übertragungen für Sport und äh, alles Mögliche, also Fußball und Game Shows und so. Und der hat auch gesagt, da gibt es jetzt den neuen Trend. Ja, Da wird halt zum Beispiel zu irgendeinem Sport, äh, werden Leute hingeschickt mit, mit LTE-Kameras, die halt dann die Übertragung filmen und die Regie sitzt in den USA, obwohl der Sportevent in Europa ist. Also da braucht gar keiner mehr vor Ort sein. So Solche Sachen sind heutzutage möglich. Also ich könnte wahrscheinlich diese Sportübertragung dann auch hier aus Afrika machen. Ähm, ja, weil ich jetzt hier in meiner äh, Gegend, wo ich bin, halt auch stabiles Internet habe. So, und das sind halt die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und äh, das ist halt jetzt schon Realität. Und das wird natürlich noch weitergehen. Ja.
1: Ja, äh, für mich ist halt Persönlichkeitsentwicklung echt entscheidend gewesen. Ähm, die äh ja, die, die äh, entscheidenden Vorteile sind halt, dass man halt äh, wirklich lernt, äh, mit seinen eigenen Problemchen umzugehen oder die Probleme, die von außen kommen und kann dann damit irgendwie, äh, ähm, ja, man kann an den Sachen halt wachsen und äh, dann später ist halt auch möglich, sich bessere oder, oder für, für neuere Projekte kommt man auf andere Gedanken, wo man erstmal nicht drauf gekommen wäre. Und äh, ja, es ist halt... Äh, äh, Entscheidend, weil viele Leute halt äh, irgendwo hängen bleiben und äh, nach 20 Jahren merken, oh scheiße, äh, irgendwie macht das alles gar keinen Spaß mehr und ich bin nicht mehr weitergekommen. <lacht> Manche kriegen dann halt so diesen Drive, um nochmal was zu machen und äh, andere finden sich dann irgendwie damit ab und... Äh, machen dann irgendwie nur noch so Dienst nach Vorschrift. Und ja, das ist halt auch schlecht fürs Selbstbewusstsein, weil dann kann man halt keine neuen Sachen mehr so richtig angehen. Und dadurch ist halt echt wichtig, dass man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt.
0: Es ist ja jetzt auch, wir haben ja eine Situation gehabt, ja, eine Extremsituation, die eigentlich jetzt auch die Chance bietet, dass man sich selbst Gedanken macht über seine eigenen Werte, seine Würde, seinen Charakter, ja, wohin möchte ich eigentlich, was sind auch meine Ziele in der Zukunft oder was möchte ich für meine Kinder, für meine Familie. Das heißt, jetzt ist das Persönlichkeitsentwicklungsthema noch viel größer, viel stärker ähm, präsent, als es vielleicht vorher war, wo es äh, allen gut ging und alle Spielregeln eingehalten wurden und so weiter. Das heißt, es ist natürlich jetzt ein, ähm, äh, ja, dafür, dafür einfach ein sehr guter Impuls gewesen, überhaupt mal das nach, nachzuvollziehen und darüber nachzudenken, was viele ja erst nach Schicksalsschlägen, Krankheit, Scheidung oder ähnlichen ähm, schlimmen äh, Dingen in ihrem Leben haben, wo sie sich damit mit, mit Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Deswegen würde mich mal äh, würde ich mich jetzt auch interessieren dafür, was was hat Dennis denn zur Persönlichkeitsentwicklung gebracht? Dennis, du bist dran. Super, danke
2: schön. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mich schon seit über zehn Jahren, angefangen damit, dass ich eingegeben habe bei Google. Selbstbewusstsein stärken, weil es mir eben daran gemangelt hat. Und seitdem bin ich damit stark konfrontiert mit dem Thema. Ich wollte eigentlich nochmal auf das Thema KI zu sprechen kommen. Ich habe die erste Viertelstunde des Talks verpasst. Eventuell passt das gerade nicht oder.
0: Ähm Stell ruhig deine Frage, kein Problem. Okay, also, okay super. Ja, wir, haben auch, wir haben übrigens auch darüber geredet, nicht von vornherein äh, zu limitieren und Angst zu haben, irgendwas anzusprechen, auch äh, Ideen oder was auch immer. Wenn du da eine Frage hast, gerne.
2: Ja, eventuell hast du auch schon darüber gesprochen, weiß ich nicht. Es geht um das Thema Werbetexten. Ich habe vor einem Jahr angefangen, mir ein Business aufzubauen im Bereich Copywriting. Habe da einen Blog erstellt mit vielen Artikeln und ähm, ein tolles äh, Offering erstellt, wo ich so, so ein Tiny Offer eben, wo ich dann er Werbeanzeigen drauf schicken würde, um ähm, Kunden zu generieren. Habe dann aber aus diversen Gründen das ganze Thema erstmal liegen lassen. Habe noch keine Kunden gewonnen etc. pp. Und jetzt nach einem Jahr wollte ich damit weitermachen. Und jetzt gibt es aber ChatGPT etc. Und ich weiß nicht, lohnt es noch sich ein Copywriting-Business aufzubauen oder macht es nicht mehr so viel Sinn? Also mein Fokus wäre auch im Bereich Newsletter. Ich hätte Lust für andere Unternehmer, gerade für Einzelunternehmer, Newsletter
0: zu schreiben. Also hundertprozentig, der Markt ist definitiv da, äh, egal ob Einzelunternehmen oder auch Shops und so weiter. Also ähm wir sind da auch an einigen Themen dran, für, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir beraten. Es ist halt so, dass da ähm, die KI natürlich unterstützen kann. Ja? Man hat so ein paar Ideen und so weiter, aber das ist halt einfach immer noch auch mit allen Frameworks, mit allen Logiken, die dahinter stecken und mit allem, was man in den Lehrbüchern sieht, ist das halt trotzdem noch zu generisch. Ja? Und das muss man anpassen auf die persönliche, also die persönliche, Unternehmens, ja, also dass du hast ja mit jedem Unternehmen hast du ja einen eigenen, ähm, ja, One Face to the Customer, ja, sozusagen. Also du hast eine Anspracherichtung ja, wie, wie sprichst du mit deinen Kunden normalerweise? So, und das äh, kann die KI äh, natürlich unterstützen. Also die kann dich dabei auch unterstützen, ja, ähm, oder auch bei Themenvorschlägen und so weiter. Aber halt, um halt so sozusagen den Witz reinzubringen. Also Witze kann die KI überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Sehr, sehr scheiß Witze. Aber ähm, einfach so diesen, diesen persönlichen Bezug mit reinzubringen, ja. Und das sind ja meistens, Fragen, die dich halt triggern, ja, warum liest du eigentlich eine Mail, warum ähm, klickst du eigentlich da drauf, ja, warum machst du die Mail überhaupt auf, das sind die entscheidenden Fragen und das ist halt das, wo du mit Copywriting natürlich äh, gewinnen kannst und ähm, ja, also ich würde das auf jeden Fall gar nicht abschreiben, es ist wichtig, dass du dich trotzdem damit beschäftigst, dass du weißt, was die KI kann damit du auch gegenüber deinen Kunden das so kommunizieren kannst, ne? dass du sagen kannst, ja, also es gibt natürlich KI und so weiter, ich nutze natürlich auch KI und so weiter, wenn ich jetzt ein bisschen Inspiration für die Themen brauche, aber das, was halt letztendlich da rausgeht an den Kunden, das ist halt, ähm, das Wesentliche ist halt nicht äh, die 500 äh, äh, Worte in dem Text, sondern es sind halt die 50 Worte, die du hinzufügst äh, entsprechend, so würde ich das jetzt mal sagen. Mhm.
2: Ja, den Eindruck habe ich eben auch, ähm, dass die Texte dann oft ziemlich generisch sind und emotional nicht so sehr die, die Leser packen würde, als wenn ein Mensch das selbst schreibt. Ähm, von
0: daher super, danke für die Bestätigung. Dann bleibe ich vermutlich noch dran, ja. Wenn du jetzt Werbung schaltest für deinen Blog oder für dein Angebot oder wie auch immer wie du das jetzt da anbietest, ähm, kannst du ja genau damit spielen. Ja? Dann kannst du sagen, ähm, das, ich finde es immer übrigens am besten, wenn man mit dem Problem spielt. Ja? Das Problem wäre ja jetzt sozusagen, dass ganz viele Leute denken, ja, ich brauche dich nicht, weil ich habe ja jetzt eine KI. So, ja, Dennis, was willst du eigentlich? Ähm, ich habe jetzt eine KI. Und dann sagst du, ja, also die Leute denken jetzt, also mit KI ist alles gelöst und sie können das jetzt einfach so machen. Ne? Darauf kann man sich natürlich dann auch verlassen. Das ist dann irgendwie vielleicht ein Blindflug. Und es ist halt wichtig, dass man da halt mit einer, mit einer gewissen Expertise draufschaut. Dann guckt man meine Texte an, wie ich das so mache. Und, ähm, und Persönlichkeit ist immer wichtig. Ja, wir haben immer Dynamiken auch. Ja, wir haben immer Dynamiken. Es gibt dann halt die Dynamik, vor ein paar Jahren war die Dynamik, dass halt alles so super sauber und clean ist. Danach war die nächste Dynamik, dass es dokumentarisch und äh, authentisch sein soll. Ja, und jetzt haben wir die neue Dynamik, dass halt äh, die KI irgendwas generiert und wir brauchen halt trotzdem Experten, die auch die KI beherrschen, wissen, was, was da passiert, aber äh, das äh, an den Konsumenten bringen, ja, an den Kunden in dem Moment. So, deswegen ähm, würde ich das aber überhaupt gar nicht abschreiben und, ähm, und genau so würde ich halt auch reingehen. In die Konfrontation, die da existiert, kannst du halt reingehen und davon kannst du halt profitieren. Okay, ja, danke. Dein, ja, okay. <lacht> ja, aber danke für deinen Beitrag äh, soweit. Äh, du hast ja in deinem Profil stehen, dass du halt auch dich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigst. Wir haben das ja auch äh, sozusagen einfach so im Dreiklang, ja? also haben auch angekündigt: Online-Marketing, KI und äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe das ja mit dem Grundstück vorhin erzählt. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Ähm, wie siehst mehr. du das? Ja, ach so, da warst du noch nicht da. Also ähm, wie siehst du denn jetzt äh, Persönlichkeitsentwicklung in dem Thema überhaupt, ähm, zum Beispiel äh, so ein Online-Business zu starten? Warum machst du das? Was ist deine Intention dahinter? Hm. Mein Online-Business starte ich aus dem Grund,
2: um ähm, frei zu werden vom, vom aktuellen Job. Der ist zwar alles schön und gut und nice, aber ich fühle mich zu sehr gebunden. Ähm, einmal an Deutschland, aber auch generell ähm, will ich da nicht ewig bleiben in dem Job und deswegen will ich eben mein eigenes Unternehmen aufbauen. Und wenn man sich was Eigenes aufbaut, dann wird man hundertprozentig auch in der Persönlichkeit stark wachsen. Also davon bin ich überzeugt.
0: Ja, also das eine bedingt das andere. Ja? Also ist es ist äh, äh... So, wenn du was Eigenes aufbauen willst, dann bist du auch gezwungen, dann auch äh, da neu zu denken. Out of the frame. Und, ähm, und gleichzeitig, wenn du sozusagen out of the frame denkst, dann kommst du halt auf die Ideen jetzt mal andere Wege zu gehen. Ja, egal, wo das halt ist. Ja, sehr spannend. Ähm, Dennis, vielleicht, äh, du kannst ja nochmal in die Links gucken, davebrüch.com links ist in meinem Profil auch äh, äh, ja, der Link, der da ist, zum frei und unabhängig äh, Online-Training am Sonntag. Ähm, vielleicht guckst du dir das mal an. Das kann dich auch nochmal inspirieren, weil das ist halt auch wichtig, dass du da natürlich vertrieblich die richtigen Wege gehst, ähm, wenn du jetzt äh, zum Beispiel Copywriting verkaufst oder was auch immer und auch für alle anderen, die irgendwas verkaufen, weil die Prinzipien sind immer die gleichen, <lacht> Ob, ähm, was auch immer du verkaufst. Ob das jetzt physische Produkte sind wie der Honig vom André oder ob das jetzt äh, Dienstleistungen sind, ähm, das zu kommunizieren, das ist halt wichtig. Es ist halt nicht wichtig, das Produkt ist einfach nur da, und man kann es kaufen, das überzeugt die Leute nicht. Äh, es gibt sehr viele Produkte, die da online sind. Wichtig ist halt, ähm, warum soll ich bei dir kaufen, wie kommunizierst du das und ähm, wer hört überhaupt davon? Wenn ihr auch mal guckt, ja, es gibt also mindestens äh, 100 oder 1000 <lacht> Fitness-Podcasts, ja? sagen wir mal 100. Und diese Fitness-Podcasts unterscheiden sich äh, sehr stark. Ja, da gibt es zum einen halt den Bodybuilder, dann gibt es halt den, der halt eher sozusagen ähm, leichter tätig macht oder vegane Ernährung oder was auch immer. Ja? Das heißt, es geht da um eine Nische und es geht halt auch um, um die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist am Ende das, was halt auch der Kunde kauft. Der Kunde kauft nicht nur die Dienstleistung, jetzt das Copywriting, sondern er kauft auch die Persönlichkeit mit. Ja, und weil du möchtest ja auch mit denen halt auch zusammenarbeiten und möchtest dich jetzt auch nicht irgendwie total verwerfen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Denn deswegen sind diese Themen halt auch alle entscheidend und äh, untrennbar äh, miteinander verbunden. Ähm, ja, äh, Dennis, machen wir bitte dein Mikro aus. Du kannst auch gleich wieder reden, dann kannst du die Hand einfach heben und jetzt nehme ich erstmal wieder den André dran. Danke.
1: Ja, das ist heutzutage mit den... Also normalerweise gibt es ja so diese Mastoff'schen Bedürfnisse und äh, dadurch, dass halt die Grundbedürfnisse, also die ersten drei Stufen von der Pyramide halt schon gedeckt sind im Normalfall, was natürlich jetzt mit Corona alles wieder so ein bisschen erschüttert wurde, äh, äh, sind wir ja heutzutage in diesen Individualitätsbedürfnissen und der Selbstverwirklichung hauptsächlich. Äh, und äh, letztendlich ist ja auch das äh, der Part der Gesellschaft, gerade wenn man jetzt nach, nach Deutschland oder Europa guckt halt, äh, dass halt viele Grundlagen halt äh, einfach erfüllt sind oder sich leicht erfüllen lassen. Und man letztendlich äh, auf die Individualität und die Selbstverwirklichung gehen möchte. Äh, es ist natürlich halt auch so, dass halt äh, viele Leute halt irgendwie diesen äh, Standardberufen halt vielleicht noch feststecken und äh, dann unzufrieden sind, weil sie halt weiterkommen wollen in ihrem Leben und dann äh, kommt halt dieser Sprung in die nächste Stufe und äh, ohne eine vernünftig entwickelte Persönlichkeit, ein gesundes Mindset und, und die passenden Glaubenssätze kommt man da einfach nicht weiter. Deshalb ist es einer der wichtigsten Punkte, sag ich mal, die Persönlichkeit, sage ich mal, auch so anzupassen oder oder seine eigenen Sachen oder Glaubenssätze auch zu hinterfragen, um dann wirklich äh, äh, ja sich persönlich entwickeln zu können. Und dann kann man natürlich auch wieder mit, mit den Sachen, die man erreichen kann, auch wieder die anderen Bedürfnisse halt erfüllen. Das ist halt auch was, was ich jetzt merke, weil wir leben jetzt schon eine Weile halt von unseren Ersparnissen und äh, ja, da geht es dann halt darum, dass man sozusagen wieder seine Basissachen zuerst erfüllt, dass man halt ein geregeltes Leben überhaupt führen kann oder halt so zumindest ein kontrollierbares Leben, dass man weiß, okay, man hat immer genug zu essen, man hat immer eine Wohnung und man kann äh, ja grundsätzlich erstmal überleben und dann kann man sich selber verwirklichen. Und entscheidend ist ja, dass man auch ja, rauskommt aus diesen diesen System, wo quasi die Abhängigkeiten so sind, so nach dem Motto, wenn mein Chef sagt, okay, äh, hier, äh, das gefällt mir nicht, du musst es anders machen, ansonsten äh, kriegst du halt Probleme oder musst halt ewig Überstunden machen, kannst deine Familie nicht mehr sehen oder verlierst vielleicht deinen Job in einigen Business ist ja auch so, dass man eventuell schnell einen Job verliert äh, und sich dann wieder erstmal was Neues suchen muss und da ist halt echt... Äh, ja, Wichtig, dass man halt wirklich schaut, wo kann man seine Nische finden. Das ist halt auch dieser Punkt, halt, diese Nische, die gibt es halt überall. Also man findet überall irgendwo eine Nische. Man muss halt nur die Augen aufmachen und danach suchen und dann kann man sich da auch selbst verwirklichen und selber weitermachen.
0: Die Frage ist auch, was willst du nicht? Wenn du weißt, was du nicht willst, kommst du natürlich schneller zu dem Punkt, was du eigentlich willst. Und auch ähm, aus der Perspektive heraus kannst du, ähm, wenn du jetzt deine eigene Dienstleistung oder deine eigene Ware verkaufst, es gibt ja auch einen bestimmten Grund, weshalb du das verkaufst. Es gibt ja auch ein Warum. So, Es fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Ja? Du sagst, okay, ähm, aus dem und dem Grund, also damit bin ich nicht mehr zufrieden. Ja, ich finde das jetzt zum Beispiel scheiße, wie jetzt das und das passiert. Deswegen möchte ich das gerne anders machen. Das ist ja auch meistens sowieso die Intention, die man hat. Ja? Und jeder hat natürlich seine persönliche Geschichte auch zu dem Thema. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Und ich weiß, dass auch ähm, da äh, vom Bäcker bis hin zum Schreiner oder Anwalt gibt es halt genau solche Stories. Und diese Stories kann man halt auch gerne kommunizieren. Wir. Also, wir Menschen leben auch, wir, wir lieben auch diese, diese Geschichten, die dann da so hinterstehen, ja. Warum machst du das jetzt? Ja, ich hatte jetzt hier die und die Probleme und, ähm, ja, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt hier Copywriting. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so, die, die, die beschäftigen sich jetzt gar nicht mit dem Thema. Sondern ja, kannst du jetzt auch, Dennis, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, sagen: Ja, ähm, also ich. Äh, ich beschäftige mich erstmal damit als, als als Konsument, was ist eigentlich jetzt der Vorteil dabei? Ja? Oder was ist eigentlich der Grund, weshalb man das kaufen sollte. So, und dann gehst du halt darauf ein und sagst ja, mir war das halt immer zu blöd, ja, diese Newsletter zu lesen von irgendwelchen Unternehmen, wo ich halt ähm, mich dann einfach sofort wieder abmelden will. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich möchte gerne Unternehmen helfen, dass die halt bessere Newsletter schreiben. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel dein Thema ist. Und das füllst du halt natürlich jetzt mit deiner eigenen Geschichte, mit deiner Inspiration. Erzähl einfach deine echte Geschichte. Oder auch, wenn wir jetzt über das Thema Honig sprechen, was ganz anderes. Ja, was ist denn das Besondere am Honig? ja Wenn wir jetzt dann über dieses Produkt sprechen, von dem ich vorhin schon erzählt habe, das ist halt ein Urwaldhonig der halt neben dem Urwald Abgebaut wird. Also der Urwald ist ein Naturschutzgebiet, aber weit und breit gibt es halt keine Industrie, es gibt keine Flugzeuge, es gibt keine äh, professionelle Landwirtschaft mit Glyphosat oder irgendeinem so Scheiß. Das heißt, ähm, da gibt es natürlich ein Klientel, was sich dafür interessiert, weil die haben halt, die wissen halt, was sie nicht wollen. Also aus der Perspektive, was ich nicht will, kann ich auch dahin kommen, etwas anzubieten als Alternative. Und das ist tatsächlich Marktwirtschaft. Ja, wir müssen keinen äh, sozusagen äh, zwingen, irgendwas anzunehmen, was er gar nicht will. Das sind ja eigentlich Sachen, die die Leute will, wollen, aber sie wissen halt gar nicht, dass es die Alternative gibt. So, und ähm, es ist ja auch schön, wenn man dann halt äh, Alternativen kennt. So, und dann ich sage immer, also schaut euch mal diese Biografien an, Henry Ford oder andere Biografien von erfolgreichen Leuten, wie, ähm, wie es dazu kam, dass sie überhaupt zu dieser Idee kam. Ja, ähm, ich habe mich äh, letztes Jahr auch viel mit Tommy Hilfiger zum Beispiel beschäftigt. Tommy Hilfiger, die Brand kennt man ja jetzt, ja, jeder kennt Tommy Hilfiger. Aber der Typ ist halt mittlerweile, glaube ich, 80 Jahre alt oder 70, <lacht> ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall sieht er aus wie 70. So Und der hat halt äh, gesehen, okay, die Leute wollen Jeanshosen haben. Und hat halt 30 Jahre hat er halt Jeanshosen verkauft, die er im Hafen gekauft hat und die hat er dann im Inland verkauft. Das hatte nichts mit seiner eigenen Brand zu tun, da ist er erst reingewachsen. Aber wichtig ist und entscheidend ist, dass man halt überhaupt anfängt und dass man auch nicht von vornherein denkt, meine Idee ist jetzt blöd, weil äh, das macht ja sonst keiner oder irgendwie so. Ja oder ähm, Ich will mich auch gar nicht daran orientieren, was die anderen machen sondern ich möchte eigentlich eher meiner eigenen Persönlichkeit folgen. Und dafür muss ich meine eigene Persönlichkeit kennen. Dafür muss ich selbstbewusst sein. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Und alles andere sind Hilf Hilfstools, technische Tools, die ich mir aneignen kann. Und die sind nicht das Entscheidende. Das, das Produkt, die Idee oder auch der Nutzen für das oder gegen das Problem die Lösung sind eigentlich für entscheidende Faktor, entscheidendere Faktoren, was das angeht. So und deswegen haben wir jetzt äh, also dieses, dieses Dreigestirn ja zwischen Persönlichkeitsentwicklung, Online-Arbeit, Internetarbeit und KI als unterstützendes Assisten assistierendes Tool. Ja, also mich würde mal interessieren, was ihr dazu halt äh, zu sagt, was ihr davon haltet oder was ihr gerne machen würdet oder ob euch das vielleicht auch motiviert. Und es geht in vielen Bereichen, mich motiviert das unheimlich. Ich bin ähm, noch, noch aktiver, als ich es eh schon war und ich habe auch schon sehr viele Sachen gemacht. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mit dem Rücken an der Wand stehe äh, das deswegen machen muss, aber wenn du auch äh, selbst wenn du auch erfolgreich äh, verschiedene Sachen gemacht hast, dann suchst du neue Herausforderungen und ähm, mit der Perspektive, mit dem Blick in die Zukunft. Das ist das, wovon ich spreche.
1: Ja, ich quatsche jetzt mal dazwischen. Ich habe mich jetzt nicht gemeldet. <lacht> äh, ja, es ähm, ist halt äh, in meinen Augen halt äh, wirklich so, dass man die KI als Assistenz halt benutzen kann und äh, sich dann auch wirklich weiterentwickeln kann. Ähm, gerade was halt diesen Businessbereich bereich angeht. Äh, aber Persönlichkeitsentwicklung selber kann die kann jetzt natürlich nicht irgendwie leisten. Sie kann halt auch wieder ein paar paar Unterstützungspunkte geben oder irgendwie helfen, äh, äh, einen auf die richtigen Gedanken zu bringen. Und dann kann man damit äh, ja auch arbeiten und sich halt weiterentwickeln. Äh, ist halt nicht ganz so einfach, aber durchaus möglich. Ich habe ein bisschen was ausprobiert. Die, die wichtigsten Sachen findet man halt da und äh, man kann halt dann von, von da aus halt schauen, wo kriegt man jetzt äh, gezielte äh, Literatur her oder so, um sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Aber meistens ist ja der Punkt, wie kommt man überhaupt auf den Weg, äh, seine Persönlichkeit halt zu entwickeln oder wozu brauche ich die überhaupt? Äh, das ist natürlich was, was die KI jetzt von Hause aus momentan noch nicht wirklich liefern kann. Äh, aber äh, ja, letztendlich, wenn man irgendwas hat, was man wirklich mag, sagen wir mal ein Geschäft draus machen äh, und schauen, wie kann man das online vermarkten, geht in fast allen Fällen. Ähm, in der Bauindustrie war es halt ein bisschen kompliziert, da gab es halt auch Möglichkeiten, aber es war meistens mit relativ viel Geld und äh, ja auch äh, 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 ja, sehr viel trockener Theorie halt verbunden und das war mir halt persönlich zu langweilig, deshalb äh, habe ich mich da halt ausgeklingt und weil auch zu viel reguliert wurde und irgendwelche schwachsinnigen Regelungen rauskamen, äh, sieht man bei den ganzen Gesetzen irgendwie äh, diese äh, Energieeinsparverordnung, die Grundlage war irgendwie aus den 70er Jahren da wurde sie in den 90er mal überarbeitet, dann war irgendwie 2000 und dann 2002 kam dann nächste und dann ging das halt eigentlich eigentlich jedes Jahr irgendwie was Neues und äh, da kommt man ja dann kaum noch hinterher. Äh, und irgendwann muss man wieder alles neu lernen und sich komplett umstellen. Und äh, ja, deshalb in der Branche habe ich jetzt nicht so viel Zukunft gesehen. Da gab es einige Sachen, die man auch hätte machen können, aber es war halt alles relativ äh, bürokratisch oder trocken. Ähm, mit den anderen Businessen, Online-Business und so, äh, kann man sich halt deutlich freier entfalten, und man muss nicht so auf irgendwelche Gesetze achten, die dann irgendwie vorschreiben, wie man jetzt irgendwas zu sagen hat oder was halt genau auszuführen ist. Und äh, dadurch ist da natürlich eine, ja, ein Markt, irgendwie der ein bisschen freier reagiert, vor allen Dingen, wenn man dann auch in äh, andere Sprachen halt wechseln kann, also englischsprachiger Bereich oder so, weil diese, diese krasse Regulierung ist ja hauptsächlich in Deutschland und Österreich ist auch noch relativ krass und Schweiz vielleicht auch noch und dann nimmt das halt ringsrum immer mehr ab und da gibt es viel mehr Möglichkeiten, dass man sich dann auch frei entwickeln kann und der Online-Einstieg ist halt auch oftmals mit, mit Englisch verbunden und dann kann man halt da auch ja, andere Märkte erschließen,
0: die nicht so überreguliert sind. Viele fragen sich ja die Frage, ja was soll ich denn machen? Was soll ich denn, welchen Weg soll ich denn gehen? Das ist natürlich dann die zweite Frage nach der ersten Frage, die lautet, oder beziehungsweise der Erkenntnis: Ja, so will ich das jetzt hier nicht ewig machen. Oder ich bin vielleicht unzufrieden mit dem, was ich jetzt mache, oder ich habe zwar einen guten Job und das, damit da bezahle ich meinen Lebensunterhalt, aber. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich jetzt irgendwie das jetzt bis zur Rente machen will oder länger machen will oder was anderes machen will, weil ich bin nicht ganz zufrieden. Weil das ist ja das Damoklesschwert, was halt auch viele erleben, was jetzt halt zum Beispiel ähm, äh Burnout heißt. Ja? Weil wenn ich mich unzufrieden bin und in der Situation, wo ich bin und mich da reindränge, dann äh, neige ich halt auch zum Burnout. So und dafür ist Persönlichkeitsentwicklung natürlich wichtig und auch, dass man das präventiv auch einsetzt. Ob man jetzt die Bücher liest oder ähm, in, in, in Coachings geht oder was auch immer, ähm, weil man, man diese Frage diskutieren muss. Ja? Und nicht erst, wenn es zu spät ist. So, und im nächsten Schritt kann man dann halt, ähm, ja, man hat verschiedene Optionen, die man sich anguckt, ja, wie es andere gemacht haben, was da für Möglichkeiten existieren. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, was passt zu mir? Was passt zu meiner Situation, zu meinem. Zu meinen Interessen, ja, zu, äh, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, dass du dich in irgendeine Situation reindrückst und so tust, als wenn das jetzt das Thema wäre, weil du irgendwie mal gehört hast, dass das jetzt irgendwie vielleicht interessant ist. Zum Beispiel, ähm, also vor vielen Jahren <lacht> habe ich ja mal äh, eins meiner Offline-Produkte, was ich verkauft habe, waren Babylätzchen. So, da war mein erster Sohn geboren, der wird jetzt neun, also das war vor ungefähr neun Jahren und ich habe halt äh, gemerkt okay die Babylätzchen das ist alles Scheiße ja wenn du jetzt ständig die Kinder brauchen ständig die Lätzchen die machen alles dreckig dann hat, dann wenn du solche Stofflätzchen hast so wie früher bei Muddy ja dann musst du die eigentlich nach jedem Essen waschen weil die kannst du ja halt gar nicht mehr benutzen danach und äh, dann haben wir uns gefragt okay gibt es da nicht irgendwie was anderes was besseres ja auch was jetzt halt so äh, leichter zu bearbeiten ist so und dann haben wir selbst Silikonlätzchen hergestellt und diese Silikonlätzchen, die waren damals äh, Schulter getragen, also auch nicht am Hals. Äh, wenn das Kind sich da jetzt irgendwie am Lätzchen reißt, dann zieht es auch nicht an seinem eigenen Hals, sondern halt an den Schultern wie so ein Rucksack, der vorne ist. Ja, und dann hast du halt so ein Auffangbehälter. Und es ist halt auch Silikon. Das kannst du in den Geschirrspüler packen. Das kannst du ganz leicht abwaschen, egal was du isst. Es ist halt beim nächsten Essen schon wieder trocken. So. Und das war eigentlich im Grunde genommen ein Verkaufsschlager. Ja? Und das ist aus der, aus der ähm, Situation herausgeboren, weil wir natürlich dieses äh, Prinzip als Eltern kannten, dass wir irgendwie ein funktionierendes Lätzchen brauchen und wir können nicht nach jedem Tag äh, drei oder fünf Lätzchen waschen. Wie viele Lätzchen willst du denn dann haben? Ja? Die musst du ja waschen, die musst du ja auch aufhängen und so weiter. Und bei Kindern hast du eh genug Wäsche. So, das heißt, auf einmal merkst du, wie ist eigentlich die Situation. Und ähm, so ist es halt mit ganz vielen verschiedenen Punkten. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, was ist das, was du nicht willst. Ja? Und wenn du nicht willst oder wenn du weißt, was du nicht willst, um das nochmal ganz genau zu, äh, auszudrücken, dann kannst du halt dadurch die Lösung äh, finden. Und ähm, so, das ist halt in, in jedem Bereich immer wieder das Gleiche. Die Sachen, die euch am meisten stören, das sind, das sind die Geschäftsideen. Wir haben auch äh, zum Beispiel ein Thema äh, Arbeitsschutz. Ja? Arbeitsschutz ist auch ein Thema, was halt viele äh, total ärgert <lacht> oder was sie halt nervt. Ja? Arbeitsschutz nervt, weil man, ähm, natürlich will man nicht, dass die Leute sich verletzen oder dass jemand stirbt oder irgendwas, ja? ganz klar. Aber es geht jetzt um die gesetzlichen Herausforderungen, die man da hat. So, und wir haben uns dem Thema angeeignet, es gibt eine Plattform dafür, arbeitsschutzprofi24.de und da kann man halt ganz viele arbeitsschutzrechtliche Dinge, kann man da halt ganz leicht umgehen. So, und das ist halt ein Thema, was ich selber auch anstrengend und furchtbar finde. Aber es ist notwendig und es braucht eine Lösung dafür. Und um mal diese Beispiele zu sehen, genau daraus resultiert die Lösung. Das sind die Möglichkeiten. Und das bezieht all diese Bereiche, die wir heute angesprochen haben, auf jeden Fall mit ein. Ja. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so für Probleme habt, was ihr auf keinen Fall wollt. Mehr ja. Sprecher, hebt nochmal die Hand. Wenn ihr mir da mal noch ein bisschen Input gebt oder wir können auch jetzt sozusagen äh, so ein Live-Coaching machen, also was ich dann in dem Fall machen würde oder wie ich das bewerben würde oder wie ich das positionieren würde. In Marketing, ähm, eins meiner Steckenpferde, das geht halt ums ja, Markenbilden, also Branding, äh, Kampagnen ausdenken und auch die Kommunikation der Dienstleistung. Ja, würde mich mal freuen, wenn auch die Zuhörer äh, sich da vielleicht noch mal zu äußern würden, weil ich denke, das sind die größten Themen. Was kann ich eigentlich machen? Wie kann ich das eigentlich kommunizieren? Also feel free,
1: dafür machen wir das heute. Ja, für mich ist halt immer wichtig gewesen, dass ich halt äh, ja im Leben halt irgendwie einen vernünftigen Status habe und vernünftig irgendwie klarkomme in der äh, Welt halt und äh, nicht irgendwie so viele Abhängigkeiten von anderen Leuten habe. Äh, war ja auch nicht so viel möglich, dass mir da irgendjemand Unterstützung leisten kann oder sowas. Aber äh, ähm, ich habe auch keinen Bock gehabt, irgendwie äh, ja, viel rumzufragen oder sowas. Und äh, für mich war es halt schon klar, dass ich halt irgendwie meinen eigenen Weg immer gehen muss und dann schauen muss, wie kann ich jetzt den nächsten Schritt machen. Und äh, habe dann auch viel Unterstützung, halt so indirekt Unterstützung bekommen von Bekannten und Verwandten. Und es äh, hat mir halt äh, sehr viel gebracht. Und ähm, den größten Sprung eigentlich habe ich gemacht, nachdem ich angefangen habe, halt, äh, mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung so auseinanderzusetzen und irgendwelche Bücher auch zu lesen und die vor allen Dingen auch praktische Übungen zu machen und dann auch zu gucken, wie kann man das wirklich in der Praxis halt umsetzen dadurch ist halt wirklich sehr viel passiert, weil dann halt man bei anderen Leuten ganz anders plötzlich rüberkommt, wenn man es reflektiert hat oder auch gesehen hat, wie die Personen halt vielleicht ein bisschen ticken und so. Und dann kann man halt auch bestimmte Methoden halt einsetzen, um wirklich weiterzukommen. Und das bringt einen relativ viel. Und das ist jetzt nicht mal irgendwie Betrug oder irgendwie... Ja, manche denken ja dann sowieso ein bisschen bescheißen oder sowas. Man wird aber die ganze Zeit ja auch selber irgendwie von außen beeinflusst. Und um diese Beeinflussung halt äh, zu erkennen und äh, dann auch seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen, ohne vielleicht den anderen jetzt irgendwie äh, zu schädigen, sondern dass er halt auch einen Vorteil davon hat. Äh, das ist halt ein sehr entscheidender Faktor. Ja? Mein, mein Motto ist immer Gewinn, Gewinn oder kein Geschäft. Und damit kommt man eigentlich ganz gut durch die Welt, weil äh, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die merken dann halt auch, dass sie auch was davon haben und man selber hat was davon. Und ähm, ja, diese ganzen Methoden und, und das zu erkennen und zu identifizieren, ist natürlich äh, wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und äh, dass man dann halt äh, diese Vorteile halt auch wirklich benutzen kann. Und auch manchmal halt zu merken, äh, wenn andere Leute in bestimmten, ja Ebenen sind, weil sie sich halt irgendwie rechtfertigen müssen oder gerade irgendwie Anerkennung brauchen oder weil halt vielleicht der Chef mit am Tisch sitzt und die wollen halt nicht schlecht dastehen. Äh, es ist halt sehr praktisch, wenn man das halt erkennen kann und dann so benutzen kann, äh, dass man halt wirklich da seinen eigenen Vorteil draus ziehen kann, ohne den anderen quasi damit zu schaden. Das ist halt eine der wichtigsten Sachen, die ich da bisher gelernt habe und die ich auch immer gerne wieder versuche umzusetzen.
0: Also bei dem vertrieblichen Thema ja, und ähm, Verkauf an sich, ist auch immer eine ganz entscheidende Frage, dass einige zum Beispiel denken, sie würden jetzt irgendwen dazu zwingen, irgendwas zu kaufen. Aber was in, Tats in Tatsache passiert, ja, wenn du etwas verkaufst, ob das jetzt Handel ist oder eine Dienstleistung, dann ist ja die Situation die folgende. Du verkaufst den Kühlschrank und für dich ist er weniger wert, als für den, der ihn kauft ja Und deswegen ist es eine Win-Win-Situation. ja Ob das jetzt ein neuer Kühlschrank ist oder ob das jetzt ein gebrauchter Kühlschrank ist, das ist scheißegal. Oder auch zum Beispiel, wenn jetzt Dennis äh, Copywriting verkauft. Es ist ja so, ähm, es ist ja nicht äh, so, dass er denen jetzt ihre Arbeit äh, äh, einfach stiehlt, sondern er sagt, ich biete euch was an, worauf ihr selber gar keine Lust habt oder es gar nicht so gut könnt. Das heißt, auch da ist es ja für den, äh, für den die Dienstleistung in Anspruch nimmt, ist es mehr wert, dass es jemand anders macht, als dass sie das jetzt selber machen. Wir müssen uns das verdeutlichen. Das ist nämlich freier Handel. Beim freien Handel gewinnen immer beide Seiten. So, ähm, ich meine, äh, ich kaufe mir jetzt äh, was auch immer. Wir kaufen denn die ganze Zeit irgendwelche Sachen und in dem Moment, selbst wenn wir Käse kaufen, ja dann für die Käserei ist es halt quasi ein billiges Produkt, ja, was sie halt in verschiedenen Varianten rausbringen, von mir aus. Ja, und beim Bäcker auch. Aber für uns ist es halt, wir, wir assoziieren damit den Genuss. Ja, wir wollen unser Abendessen haben, wir wollen unser, unser Frühstück haben, wir wollen diesen Käse auf dem Brötchen haben. So, und ähm, von daher ist uns dieser Käse mehr wert, als, äh, als das, was wir im Laden bezahlen. Wenn wir jetzt da drei Euro für so ein Stück Käse bezahlen, dann sagen wir, ey, das ist so geil, also ich würde sogar fünf wahrscheinlich bezahlen und für, den, für die Käserei, die das herstellt, und das kostet vielleicht, die nur äh, ein Euro das herzustellen, äh, die freut sich auch, dass ich sie es jetzt verkauft, weil sonst verdirbt es. So, wir haben halt immer diese Situation, ähm, es zwingt niemand irgendwas zu tun, aber du musst halt anbieten, was du verkaufst. Deswegen würde ich auch gerne nochmal äh, Dennis einladen, dass du vielleicht jetzt mal über die Themen, auch Philosophie, ist, die wir jetzt hier angesprochen haben, dich auch explizit jetzt auch mal angesprochen haben, ähm, mit deiner Dienstleistung. Und ich glaube, da ist ein, bei vielen der Knackpunkt. wenn ja? Man bereitet irgendwas vor und man wartet darauf und dann sagt man sich, ja, nee, ich muss es jetzt nochmal so und so machen und so weiter. Ich habe jetzt Angst, rauszugehen dann ist die Überzeugung der eigenen, der, des eigenen Wertes, den man reinbringt, einfach noch nicht da. Als ich zum Beispiel Babylätzchen verkauft habe, da wusste ich, da sind die Babylätzchen, die jeder braucht. Ja, die würde auch nach wie vor jeder brauchen. Ja, schreibt mir gerne eine Mail db.davebrüch.com Wenn ihr Babylätzchen braucht, dann schauen wir mal, ob wir noch welche haben. <lacht> ich will ich nochmal an der Stelle sagen. Ja, auch wichtig ist, dass du natürlich kommunizierst, was du da machst. So, deswegen, Dennis, würde ich dich jetzt gerne nochmal einladen, dass du sagst, warum machst du Copywriting? Für wen ist das das Richtige? Wer sollte sich bei dir melden? Wen willst du als Kunden haben? Hm. Gute Fragen
2: von dir, Dave. Ähm, darüber habe ich, hab ich mir auch Gedanken gemacht und sogar überlegt, <lacht> dich das zu fragen. Also man sagt ja immer, man braucht eine bestimmte Zielgruppe, dass man jetzt nicht ganz breit in den Markt geht. Und dadurch, dass ich mich so sehr mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftige, ähm, dachte ich, wäre das Feld der Coaches und Trainer eine mögliche Zielgruppe. Sei es aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, oder Beziehungen, Finanzcoaching, ähm, generell das ganze Gebiet des Coachings, ähm, für die würde ich dann eben gerne Newsletter schreiben, wie du auch vorhin selbst gesagt hast, die das entweder gar nicht wollen oder können, die haben halt ihr eigenes Business, das Coaching, und für die würde ich dann eben die Newsletter schreiben, damit diese Coaches ähm, ja, Neukunden gewinnen oder eben ähm, aus den Bestandskunden noch mehr Umsatz generieren können. Das war so die Idee. Ähm, und genau, E-Mail-Marketing sagt man ja auch, ist wird so das effektivste Marketinginstrument, dass man ein Euro investiert und um die 40 Euro rauskriegt. So sagen das ist die Statistiken ungefähr in der größten Ordnung. Und das ist auch, der, auch das Argument, das ich meiner Zielgruppe bringen würde, dass sie sich noch mehr mit E-Mail-Marketing beschäftigen sollten. Auch das, was man immer wieder hört von, von Dirk Kräuter und anderen Leuten, die dann sagen, baue nicht auf fremdem Grund, dass man jetzt nicht zu sehr von Social Media abhängig wird, sondern sich die E-Mail-Liste aufbaut. Aber die E-Mail-Liste aufzubauen, macht ja auch keinen Sinn, wenn man die dann nicht bespielt. Und das wäre dann... Sehr,
0: sehr guter Punkt. Punkt, sehr guter Punkt, Dennis. Darauf würde ich auf jeden Fall rumreiten. Meine Erfahrung ist, ich habe mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet, ganz unterschiedlicher Couleur. Und ähm, alle haben Angst, E-Mails zu schreiben. Ja? Teilweise haben die 100.000 Kunden, 300.000 Kunden, manche haben auch nur 30.000 Kunden. Es ist egal, wie viele Kunden sie haben, sie haben Angst, E-Mails zu schreiben. Und ähm, ich kann aber ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich glaube, ich bin der Online-Marketer, der am meisten E-Mails verschickt. Und ähm, es ist so, dass halt die, die, Leute, die Leute mögen sehr gerne meine mails es gibt fast niemanden, der sich da austrägt. Wir haben Austrageraten von 0,5 bis 0,8 Prozent. 0,5 bis 0,8 Prozent. Ja, und man sagt so, dass sich normalerweise 1 Prozent sowieso immer abmelden, wenn du was mailst. So, und man muss sich auf die konzentrieren, die im Raum bleiben und nicht die, die den Raum verlassen. Und äh, das ist unabhängig davon, wie, jetzt, wie, groß, die, äh, wie groß jetzt die, die Mailing-Liste ist. Natürlich, wenn du nur ganz, ganz wenige Leute hast, dann ähm, ist, es halt, ist es halt vielleicht äh, anders, aber man hat auch diese Angst am Anfang. Aber what is the list for? Ja? Und das musst du auch verinnerlichen und du musst das, glaube ich, auch also aus meiner Halte heraus, musst du das auch selbstbewusster verkaufen. Du wirkst noch sehr vorsichtig mit dem, was du da tust und du hast irgendwie vielleicht auch Angst, zu viel zu versprechen. Ähm, also du kannst ja auch ja, mit, mit, mit deinem Blog oder mit den Sachen, die du bisher machst, eine eigene Liste aufbauen und das mal ausprobieren und da mal die äh, eigenen Use Cases aufbauen. Ja? Ähm, also ich verschicke ungefähr 250.000 Mails in der Woche. Ähm, manchmal sind es so 300.000, manchmal sind es 200.000, ja, aber so in dem, im Durchschnitt. Und habe halt äh, entsprechend diese diese äh, quasi Negativquote. Aber die Frage ist, was ist die Positivquote? Weil du hast ja auch bei allem, was du machst, bei allem, was du mailst, ähm, das ist ja für einen Online-Shop oder für einen Coach oder für auch wen auch immer du das schreibst, bedeutet das ja immer ähm, Impact. Die lesen den Namen, die lesen die Mail, die kaufen Produkte. Ja? Und ähm, das muss man sich mal vor Augen führen. Und ich sage immer, das ist so, als wenn du jetzt einen Vortrag hältst, <lacht> egal wo. Ich habe viele Vorträge früher gehalten. Da sitzen vor dir 100 Leute oder 500 Leute oder 1.000. Gibt es immer Leute, die aufstehen, die aufs Klo gehen, die rauchen gehen, die ähm, telefonieren müssen oder die ihre Frau betrügen. Und ähm, Auf die musst du dich aber nicht konzentrieren, auch wenn die deine Aufmerksamkeit gerade auf dich ziehen, ja? weil das ist die Abmeldequote. Aber du musst dich auf die konzentrieren, die das halt... Machen. Und du musst dich auch auf die konzentrieren, die nichts machen, weil ganz viele Leute haben die Mail gar nicht gelesen, haben die gar nicht bekommen. Schickst du die Mail nochmal? Kriegt die irgendwer nochmal? Wie hartnäckig bist du einfach? Und du hast vorhin der Kräuter erwähnt, und das ist ein guter Freund von mir, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Und einer seiner Sprüche ist ja, aus Angst zu weit zu gehen, gehen die meisten nicht weit genug. Was sagst du dazu, Dennis? kann ich so unterschreiben, tatsächlich. Also, ähm, das ist
2: halt bei vielen Menschen, so dass sie mit Hand, äh, angezogener Handbremse durchs Leben gehen, einfach um niemand anderem auf die Füße zu treten, ähm, Angst haben, Risiken einzugehen und dann lieber in der Komfortzone bleiben, ja. Ähm, du hast eben gemeint, dass du 250.000 E-Mails pro Woche verschickt, das ist eine das ist Ausnahme viel zu krass. Auf, auf dieses Twitter-Space kam ich tatsächlich auch einfach durch die E-Mail, die du um, um 19.51 Uhr verschickt hast. Da ähm, dachte ich, oh, muss ich mal reinhören. Ähm, deswegen bin ich erst hier auf Twitter, sonst bin ich selten auf Twitter unterwegs. Das freut mich,
0: dass du auf Twitter das geschafft hast. Also, ähm, das ist übrigens ein Feedback, das ich sehr oft bekomme. Auch einige sagen mir: ja, ja, schick das doch mal öfter per Mail rum, wann du bei Twitter bist, weil ich das nicht mitbekomme. Die Zeiten haben sich gewandelt. Ich bin auch übrigens in diesen Twitter-Spaces erst seit Januar. Also, ähm, nachdem Elon Musk das hier übernommen hat, ist es auch ein ganz anderer Laden geworden. Ja? Und diese Twitter-Spaces finde ich eine geile Sache. Du kannst halt mit ganz vielen verschiedenen Leuten reden, über ganz viele verschiedene Themen. Ähm, in Deutschland ist es noch relativ ähm, reduziert, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt auch im englischen Markt was hast, da gibt es halt die Spaces, da sind halt ähm, ja, nochmal hundertmal äh, so viele Leute, ja? teilweise. Also, da hast du halt tausende Teilnehmer oder du hast halt ein paar hundert Teilnehmer. Es ist halt mega, mega cool. Und ich weiß nicht, vielleicht bringt auch YouTube irgendwann mal so eine Funktion raus, dass man halt die, die Chat-Gäste sozusagen bei einem Livestream auch hören kann. Und deswegen sind diese Möglichkeiten bestehen und die sind einfach alle da. Ja, und ja, dann ich melde das raus. Viele haben sich wegen meiner Mails, weil ich gesagt habe, komm doch mal in den Twitter-Space oder weil ich das jetzt auch schon seit einigen Monaten äh, propagiere, äh, haben sich überhaupt bei Twitter angemeldet und haben gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an und ich will das jetzt mal ausprobieren und so weiter. Ja? Andere verschließen sich dessen, aber es ist eine schöne Möglichkeit, sich da mal auszutauschen. Deswegen finde ich es großartig, dass du jetzt hier äh, exemplarisch äh, vorbeigekommen bist und also ich freue mich auch sehr, wenn du jetzt konkrete Fragen hast. Du kannst alle Fragen stellen. Also ich, ich äh, beantworte dir alle Fragen, was ich jetzt, jetzt hier in Kürze beantworten kann, wenn dir das jetzt recht ist, dass das sozusagen öffentlich ist. Und äh, auch alle anderen, die jetzt zuhören, äh, also äh, meldet euch als Sprecher. Das ist, also ich, äh, ich finde dieses Format halt äh, großartig. und Ich mache auch äh, international bei vielen Spaces mit ob das jetzt in Amerika ist oder in Asien oder in Afrika und ähm, freue mich immer, da mal meine Perspektive kundzutun. Ne? Wo, wo kannst du das sonst tun?
2: Ja, ähm, tatsächlich habe ich mir auch sogar deswegen Twitter heruntergeladen, zum einen wegen des Spaces und zum anderen auch, weil der Laden Elon Musk gehört, dachte ich, okay, dann kann ich mir die App jetzt runterladen. Davor hatte ich keinen Bock, mir die App zu installieren. Ähm, wo du jetzt anbietest, Fragen zu stellen, noch mal auf die Frage von vorhin bezogen, ist das eine sinnvolle Zielgruppe, die ich bespielen oder verfolgen kann, eben die Coaches? Oder findest du, dass es noch eine bessere Zielgruppe gibt, ähm, denen man Newsletter-Copywriting anbieten kann?
0: Also jetzt ganz spontan würde ich sagen, ähm, Coaches ähm, brauchen auf jeden Fall auch Copywriter, ganz definitiv. Ja, aber zum Beispiel Online-Shops ganz viele Online-Shops, die haben ähm, eigentlich noch einen ganz, also einen viel größeren Bedarf an, an, an E-Mail-Marketing. Das kann ich dir sagen. Ich habe mit mehreren Shops zusammengearbeitet und da sehe ich, äh, die, tre die treten wirklich auf die Bremse. Ja, die haben wirklich Angst, ähm, Mail zu verschicken, ähm, nur Aktionen, kein Content und ähm, ja, dann wissen das auch die Konsumenten sozusagen, wenn ich von denen eine Mail bekomme, dann bekomme ich halt einen Gutscheincode. So ungefähr, ja. Aber ähm, das Branding, also du musst dir überlegen, wenn eine Mail kommt, dann ist das ja für den äh, Empfänger, ist es ja auch so, der, der öffnet ja nicht jede Mail, sondern aber er sieht den Namen. Er sieht den Namen von dem Unternehmen und ähm, wird daran erinnert. Und wir brauchen ja immer ein paar Kontakte. Ja? Das habe ich ja beim Online-Selling-Day schon oft ges ges gesagt, die, die Zahlen gehen da auseinander, aber du brauchst mindestens fünf bis zwölf Kontakte, wo die meisten Leute dann überhaupt erst was kaufen. Ja, nur zwei Prozent der Leute kaufen beim ersten Kontakt. Und ähm, es gibt so viele Online-Shops ja, und die sind halt speziell spezialisiert auf verschiedene Themen. Ja, du könntest dich jetzt da. Ähm, äh, ich glaube, dass das, dass das halt ähm, eigentlich ein größerer, viel größerer Markt ist, viel interessanterer Markt ist als jetzt Coaches. Und ähm, die haben halt auch viel mehr Kunden. Ja, und die haben halt äh, viel größere Reichweite. Wenn du jetzt wirklich verstehst und auch rüberbringen kannst, was E-Mail-Marketing eigentlich bedeutet, weil das ist der Zugang dieser Shops zu, direkt zum Kunden. So Und dann geht es nicht nur um Verkauf in jeder Mail äh, äh, schlussendlich, sondern es geht auch darum, ums Branding, also um diese Marke aufzuwerten. So, und das ähm, könnt ihr sagen wir mal, jetzt, wenn du jetzt so eine Kampagne, dir überlegst, dann sagst du, ja, wir, wir machen jetzt erstmal Content, wir, wir, wir geben ähm, Rezepte raus, wir geben andere Handlungsanweisungen raus, was auch immer zu dem Klientel passt, ähm, letztendlich. Und ähm, wir bringen die Leute dazu, dass sie sagen, ich will jede Woche diese Mail öffnen und ich will auch zu einer Frequenz kommen, die mindestens wöchentlich ist. Ja, nicht nur einmal im Monat. Das ist Bullshit, meiner Meinung nach. Dafür hast du kein E-Mail-Marketing-Tool. Dafür hast du die Kontakte nicht aufgesammelt. Du sammelst die Kontakte, das kostet auch alles Geld. Und dann schreiben viele Online-Shops nur einmal im Monat äh, eine E-Mail und sind dann noch sehr zögerlich und machen auch keinen Follow-up. so Und ähm, da musst du auf jeden Fall auch ein Follow-up haben. Also das heißt, du, auf die, die nicht geöffnet haben, gehst du nochmal speziell ein. Und das kannst du auch ins Extreme ähm, weitersetzen. Äh, ja, nach dem Motto: Gehe nicht weit genug. Ich habe auch teilweise Follow-up-E-Mails über 48 Wochen. Für alle, die nicht geöffnet haben. Ja, das passiert. Und ich weiß auch, dass ich ähm, auch Kunden, auch young, langjährige Kunden die haben sich bei mir erst nach der fünften oder siebten Mail zu einem bestimmten Thema gemeldet. Das ist so. Du kannst die Leute nicht überinformieren und du brauchst diese Kommunikation. Und dafür brauchst du halt ein E-Mail-Tool. Und wenn die E-Mail-Tools, ja, wenn du dann da 350, 500 Euro oder sowas im Monat bezahlst oder was halt äh, die Online-Shops bezahlen teilweise mehr, weil die halt noch mehr Kontakte haben, die bezahlen das ja nicht, damit sie eine Mail im Monat verschicken ja Das ist Bullshit. Sondern äh, lass uns doch mal die Assets nutzen. Und diese ganzen Statistiken, von wegen jede ja, E-Mail-Kampagne, jede e wo du einen Euro reinsteckst, ist vier Euro wert, was du vorhin gesagt hast. ja Oder jeder Kontakt ist ein Euro wert oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, äh, woher diese Statistiken kommen. Aber es ist halt wichtig, dass du halt auch was machst. Und dann ähm, musst du halt der Zielgruppe entsprechend natürlich auch Content liefern. Oder du kannst auch, das muss ja nicht nur Text sein, du kannst ja auch referenzieren auf einen Podcast oder auf ein YouTube-Video oder ähm, was auch immer du da noch machst, ja, oder ein Quiz. Es muss kein Gutscheincode sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber die Leute müssen bespielt werden. Die Liste muss bespielt werden. Und ähm, ja, also ich sehe es auch aus meinen Erfahrungen heraus, wenn du da deine, also ich, deine Persönlichkeit, die Persönlichkeit, damit meine ich jetzt von jedem Unternehmen, von jedem Coach, was auch immer, für wen du mir jetzt schreibst, ja, die muss halt gegeben sein und das ähm, erschafft Vertrauen. Ja? Trust. So, und nur wenn wir Trust haben, dann wird auch gekauft. So, und von daher, das deswegen ist das halt wichtig in dieser Kampagne. Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine.
2: Ja, definitiv, ähm, und grundlegend, was ich daraus entnehme, dass die Zielgruppe der Online-Shops oder E-Commerce, -E dass das eine lukrative Zielgruppe ist, ähm, nehme ich definitiv mit. Ähm, spricht ja auch wahrscheinlich nichts dagegen, zwei Zielgruppen zu haben. Langfristig ähm, kann man sich ja noch überlegen. Ähm, und generell das Thema Copywriting für Newsletter, das habe ich mir ja nicht aus den Fingern gesaugt, sondern ich schreibe auch schon seit Jahren Newsletter, äh, um einen riesigen Schwenk zu machen. Ich, ich blogge auch seit Jahren schon im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und habe da auch meine eigene Liste aufgebaut. Ähm, aktuell sind etwa 750 ähm, Leute abonniert und denen schreibe ich dann auch regelmäßig Newsletter. Ähm, das bringt mir halt Spaß, deswegen will ich das auch anbieten als, als Dienstleistung. Ähm, das Problem hierbei ist nur, ich weiß nicht wirklich, was ich den Leuten verkaufen kann bei mir in der eigenen äh, Liste. Ich habe einige E-Books auf Amazon veröffentlicht, aber das ist auch schon das Ende der Fahnenstange. Also ich habe jetzt kein eigenes Coaching-Programm oder irgendwas anderes Hochpreisiges und kann halt eigentlich nur so meine E-Books meine e anbieten oder zwischendurch mal ein Affiliate-Produkt. Und um das große Thema dieses Spaces nochmal anzuschneiden, ähm, KI und, und Persönlichkeitsentwicklung, könnte man für einen Persönlichkeitsblock irgendwas KI-mäßiges mit einbinden, den Leuten anbieten, dass sie da Mehrwert rausgewinnen? Also wie kann Künstliche Intelligenz dir bei der Persönlichkeitsentwicklung weiterhelfen und daraus irgendwie ein, ein zwei- oder dreistelliges Produkt ähm, anzubieten? Hättest du da irgendwelche Ideen in diese Richtung?
0: Also die KI kann dir auf jeden Fall Ideen anbieten, die du äh, dann nutzen kannst. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt 750 äh, Leute in deiner Liste, das ist schon schön. Für den Anfang ist es super. Und ähm, natürlich eigene Sachen, die du hast, die du verkaufen kannst. Also, erstmal, wenn du die als E-Book verkaufst, verkaufst sie als physisches Buch. Ja? Also die Leute lieben physische Bücher und E-Books sind scheiße. Also ist es schön, E-Books zu haben, ja, für Leute, die jetzt in Tansania sind, die jetzt sich das Buch nicht schicken lassen können. Aber bitte, ähm, wenn du da Bücher hast und du merkst, okay, das Buch funktioniert, dann lass es drucken. Ähm, der Arno Müller war bei uns beim KIMK auch dabei. Der ist ein Dienstleister für, für, für Vertrieb von Büchern oder für, für Vertrieb von alles, also, also Logistiker. Ähm, so jemanden, der das halt für dich verschickt, ja, ist auch, du bist. Aber physische Bücher sind definitiv viel viel mehr wert und werden auch gelesen als äh, E-Books. E-Books sind Ramsch. Es tut mir leid, ja, wenn ich das so ganz deutlich sagen muss. Und ähm, äh, andere Sachen, also, also Affiliate-Programme in dem Bereich, die du anbieten könntest, gibt es natürlich auch äh, viele wo auch mehr bekommst, als wenn du jetzt nur bei Amazon irgendwie ein Affiliate-Dings ähm, verbreitest. So, und der nächste Punkt ist halt dein eigener Funnel. Das heißt, was ist eigentlich das, was du verkaufen willst? Und da geht man grundsätzlich erstmal von hinten nach vorne, Reverse Engineering, was auch immer das ist, ja? zum Beispiel jetzt deine Dienstleistung und dann sagst du dir, okay, wir müssen jetzt daran kommen an Leute, die die Dienstleistung überhaupt interessiert, zum Beispiel mit einem Buch. Ja, wir haben das auch mit einer, ähm, mit einer Kundin gemacht vor Jahren, die halt äh, Werbetexterin war, die halt ähm, 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 Vorlagen geschrieben hat für Vertrieb, für Briefe und alles Mögliche. Und ähm, ihr Endziel war natürlich dann, die Kunden halt zu ähm, tatsächlichen, Dienstleistungskunden zu machen. Das wäre jetzt eine Idee ja, in dem Bereich, dass du halt auch ansprichst, dass du das auch für andere Kunden anbietest. So, und das sind eigentlich kommunikative ähm, Schritte. Ja. Und äh, sowas kann man halt erarbeiten und wenn du jetzt, du hast es geschafft, mit deinem Blog 750 Leute reinzuholen. Und das ist nicht einfach. Das kriegen viele gar nicht hin. So, und jetzt solltest du ähm, da mit dem Content, ich weiß nicht, wie oft du die bespielst, aber auch überzeugen von der Qualität, die du da hast. So, und ähm, das ist der Anfang von allem. Ja, wir haben alle so angefangen. Ich weiß noch, als mein YouTube Kanal 100 Abonnenten hatte, da haben wir die größte Party gefeiert. Ja, auch wenn wir jetzt 150.000 Abonnenten haben, aber bei 100 war die größte Party. Und überhaupt 750 Leute zu haben, die dir regelmäßig zuhören, die dir vielleicht auch Feedback geben, weil das ist auch ein schönes Ding, wenn du mit in die E-Mail reinschreibst, schreib mir bitte Feedback, antworte einfach auf diese Mail, ja, oder schreib mir hier, dann ähm, das ist das, worauf du dich konzentrieren solltest, in dem Segment. Mm. Und dann musst du es natürlich irgendwie in, in ein Produkt gießen, ja, auch wenn sich das für einige irgendwie komisch anhört, weil sie so sozialistisch angehaucht sind, ja, aber es ist ein Produkt, es ist ein Produkt, was du, äh, was, was du verkaufst und was dem anderen auch gleichzeitig äh, die, die Reise erleichtert und das lieben Leute. So, deswegen würde mich freuen, wenn ich dich da äh, irgendwie hinkriege, dass du das halt, äh, dass du das kommuniziert bekommst und dass du diese Liste auch nutzt und dass du nicht sagst, ja, das ist jetzt hier für mich nur so ein Hobby und ich mache jetzt hier was, aber ich würde gerne mehr machen, sondern dass du raus wirklich mehr machst. Und ich habe alles gemacht. Ja? Ich habe früher jeden Tag Mails an meine komplette Liste geschickt. Also die komplette Liste jeden Tag. Jetzt schreibe ich nicht an die komplette Liste jeden Tag und ähm, das ist trotzdem da haben sich trotzdem genauso wenig Leute ausgetragen wie heute weil die merken einfach dass es echt ist so und wir wollen nicht diese Werbemails wir wollen nicht diese Amazon Mails wo alles mit schicken Grafiken ist am liebsten mögen die Leute Mails die einfach mit schwarz, schwarzem Text auf weißem Hintergrund und wo eine Story erzählt wird. Ja? Und dann gerne ein Call to Action. Und das ist auch der Grund, weshalb ich bei einer Million Mails im Monat äh, trotzdem so eine geringe Abmeldungquote habe. Weil ähm, es stimmig ist. Ja. Dennis nochmal als Antwort darauf und dann darf Trendgegner gleich. Hm.
2: Mm. Ja, okay, um das Ganze noch einmal abzurunden. Äh, darüber mache ich mir schon seit längeren Gedanken, was kann ich den Leuten denn noch an Mehrwert bringen, was ich in ein Produkt gekostet habe. Also E-Books, ja, alles schön und gut. Ich biete es tatsächlich auch schon als Taschenbuch an über Print und Demand von Amazon aus. Aber das ist ja alles ziemlich niedrig preisig und das mache ich mir halt einfach durchgehend Gedanken, was ich den Leuten anbieten kann ich habe auch überlegt, ich muss meinen Blog irgendwie weiter einschränken und überlege in den Bereich introvertierte Menschen zu gehen, weil ich da selbst bin ähm, und einfach anderen Introvertierten zu helfen, wie sie damit besser klarkommen, äh, in, in Gruppen und auf der Arbeit, in Beziehungen. Ähm, ja, da macht wahrscheinlich, sei es ein Online-Kurs oder ein 1 zu eins coaching am meisten Sinn, so als Produkt oder ja, das ist eben die Schwierigkeit, in der ich gerade stecke, in diesem Bereich den Leuten was anbieten zu können.
0: Das habe ich ja schon ganz gut erkannt, dass du halt ähm, selbst irgendwie Angst davor hast, deine eigene Dienstleistung ähm, ja, zu bepreisen oder zu wertschätzen. Aber es ist ja durchaus äh, Expertise da. So. Und äh, auch wenn du jetzt in einem kleineren Rahmen als jetzt zum Beispiel dieses, der Online-Shop, von dem wir jetzt mal so virtuell sprechen, ähm, lieferst, ja, es ist es ja so, dass dass die Grundprin Grundprinzipien klar sind und die musst du halt kommunizieren. So, dann sagst du einfach: ähm, Ja, wir können uns das jetzt mal überlegen. Ja, und ich mache jetzt mal für euch äh, einen Monat die Kampagnen oder wir machen jetzt mal, ähm, also ja, sagen wir mal, wöchentlichen. Ähm, Newsletter, ich finde auch das Wort Newsletter, sollte man da vielleicht ändern. Bei ähm, Newsletter ist halt so ein verbranntes Wort. Aber ähm, so dann schaut ihr mal, ob ihr mehr Umsatz macht in diesem Monat als in den bisherigen Monaten. Ne? Und das werden die tun. Die werden mehr Umsatz machen. Und ähm, ich habe das auch bei, bei verschiedenen Online-Shops, die ich betreue, Gesehen, ja, also alles, was die auf Instagram und Facebook oder Telegram machen, hat nicht die Effektivität von E-Mail-Marketing. So, diese Zahlen solltest du halt auch kennen oder die solltest du dir aneignen. Und ähm, dann brauchst du auch nicht so vorsichtig auf die Bremse treten und so weiter als Bittsteller, sondern bitte souverän anbieten, was du da tust souverän anbieten, was du da eigentlich, ähm, was eigentlich deine Dienstleistung ist und was so ungefähr zu erwarten ist. Ähm, und dass die halt auch keine Angst haben davor, überhaupt E-Mails zu schreiben und ihre zum Teil riesigen Listen auch zu nutzen. Und ansonsten äh, wünsche ich euch einfach nur einen schönen Abend und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Liebe Grüße, bleibt stark, euer Dave.